0: Olen syntynyt ja kasvanut Göteborgin Gorsseenissa ja Angereidissa suomalaisten työläisvanhempieni kanssa ja käynyt suomi kotikielena luokkaa koulussa yhdeksännelle luokalle saakka. Asun edelleenkin Göteborissa.
1: Kuinka erilainen 80-luvun lähiö oli nykypäivään verrattuna? Nämähän sijoittuvat.
2: Sinne mennäisyyteen. Sekä eroja
0: että yhteneväisyyksiä. Suurin ero on siinä, että luokkaerot ovat kasvaneet voimakkaasti ja segregaatio on lisääntynyt. Myös maahanmuuttajaryhmät ovat nykyään erilaisia. Suomalaiset olivat esimerkiksi suurin ryhmä Angeredissa ja lähistöllä – mutta nyt toiset ovat tulleet tilalle ja suomalaiset ovat sulautuneet yhteiskuntaan.
1: 80-luvulla ja 70-luvulla se oli kuitenkin hieman erilainen ruotsi kuin esimerkiksi täällä luultiin. Siis jos puhutaan lähiöistä. Folkhemmet kansankoti ei ollut ehkä yhtä turvallinen kaikille silloinkaan.
2: No, mutta on tehty, jos Olet
0: oikeassa siinä mielessä, että kansankodinhan piti pitää huoli kaikista, mutta sitähän se ei tehnyt, ei edes 30 vuotta sitten.
1: Monella täällä Suomessa on sukulaisia Ruotsissa. Sinne muutti valtavan paljon ihmisiä, mutta me näimme vain Volvot kesälomalla. Me emme tienneet juuri lainkaan, miten suomalaiset Ruotsissa elävät. Mitä ajattelet siitä?
2: veta här. Jag har viettää. att Tarkoitat varmaan, mitä
0: ette saaneet tietää. Siihen minun on melko vaikea vastata, kun olen elänyt Volvojen parissa koko ikäni. Isä oli Volvolla töissä, äitikin jonkin aikaa ja ajoimme aina kesäisin Volvolla tänne Suomeen. Mutta mun kokemukseni on, että suomalaiset olivat kovia työihmisiä, raatoivat kovasti elantonsa eteen. Mutta se on myös ehkä jonkinlainen luokkakokemus. Tunsin vain Suomesta tulleita työläisiä ja heidän parissaan kasvoin. Totta kai Suomesta tuli myös keskiluokkaa ja vaikkapa suomen ruotsalaista kulttuuriväkeä, mutta heitä olen tavannut vasta myöhemmin.
1: Ja Suomessa aina luultiin, että Ruotsi ei ole luokkayhteiskunta. Me luulimme, että se on hyvin tasa-arvoinen, että siellä ei ole yhteiskuntaluokkia.
2: Ei, spennante. <laughs> Fasti, monges i oma också.
0: Jännää, mutta niinhän monet Ruotsissakin luulevat. Olen tavannut paljon keskiluokkaa, jotka luulevat, että kaikilla menee ihan hyvin. Monet poliitikot luulevat samaa. Vaikka eihän se pidä paikkansa, jos katsoo hieman ympärilleen. Jos näin luulee, silloin kyllä elää ei kuplassa eikä juurikaan ole käynyt muualla maassa.
1: Minkälainen Ruotsi oli silloin? Aikaisemmin suomenkielisellä siellä.
2: Oi, on
1: Millainen koulu oli?
2: Koulu oli ihan hyvä.
0: Se oli ihan hyvin niin kauan kuin kävin siellä. Oli siis suomenkielisellä luokalla ja opettajamme oli hyvä, mutta sitten myöhemmin huomasin, kuinka vähän osasin ruotsia. Mulla oli siis suomenkieliset koulukaverit, suomenkielinen koti. Ja yhtäkkiä sitten olisi pitänyt pärjätä täysin ruotsinkielisessä maailmassa, mennä ruotsinkieliseen lukioon. Siitä ei tullut yhtään mitään. Kaikki sujuu niin hyvin kauan kuin olet eristäytyneenä omassa kuplassasi, missä kaikki ajattelevat samalla tavalla, puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät samat kulttuurin koodit. Kaikilla on suurin piirtein sama sosiaalinen status ja elintaso, mutta heti kun menee ulkopuolelle, näkee erot ja puutteet.
1: Suomalaisten jälkeen Ruotsin on tullut paljon maahanmuuttajia. Opittiinko suomalaisten kohtalosta mitään sitten näiden uusien maahanmuuttajien kanssa? Mitä
2: luulet?
0: No tuo on tosi mielenkiintoinen ja suuri kysymys, enkä ole oikeastaan miettinyt sitä. Täytyy kai pohtia ja tulla uudestaan. Mutta on siinä eroa, tuleeko maahan töihin vai pakolaisena. Tilanne on aivan toinen ilman muuta. Sen jälkeen on suuri ero siinä, miten otetaan vastaan, totta kai. Mutta täytyy tosiaan hieman pohtia asiaa.
1: Siinä meni kuitenkin aika kauan ennen kuin suomalaiset nousivat kulttuurielämässä esiin Ruotsissa. Vai mitä sanot?
2: No
0: joo, mutta tiedätkö mitä? Ja tämä on itse asiassa melko mielenkiintoista ja näyttää yhden luokkaeron. En ole ennen kirjojaadi tavannut yhtään kulttuuri edes suomenkielistä. Ja siinä on sitten iso ero ruotsalaisiin luulen. Totta kai minunkin ympärillä oli ihmisiä, jotka kirjoittivat maalisivat tai valokuvasivat, mutta ei mitenkään virallisemmin.
1: Meni aika kauan ennen kuin suomenruotsalaiset ovat
0: nousseet esiin
2: kulttuurialalla. Tämän
0: kysymyksen kanssa en aivan tunne olevani asiantuntija, mutta niinhän se on. Ja olen myös huomannut, että nyt on jotenkin in olla suomalainen, kuten Susanna Alakoski on sanonut. Ja niin ei kyllä ennen ollut, ei lainkaan. Tuntuukin melko omituiselta, kun on ikään kuin ollut alemmalla tasolla koko ikänsä jotenkin saanut hävetä suomalaisuuttaan, Ja nyt koko kulttuurimyönteinen keskiluokka ottaa esille ja kehuu. Se saa kyllä pään pyörälle.
1: Miltä se tuntuu nyt?
0: Se on aivan mahtavaa, tosi mahtavaa. Voin olla ylpeä suomalaisesta perimästäni ja sitä en ole koskaan aiemmin voinut olla.
1: Taide ja kulttuuri on siis tärkeä maahanmuuttajille. Saatsataanko siihen Ruotsissa tarpeeksi? Autetaanko maahanmuuttajia tekemään myös kulttuuria omista lähtökohdistaan?
0: Ei minun mielestäni. Toivoisin, että tässä suhteessa voitaisiin avautua. Kyllä se kulttuurikupla on tosi sulkeutunut ja ihmiset pitävät omat paikkansa siellä ja valkoinen keskiluokka siellä hallitsee. Toki on saatu uusia ääniä ja tekijöitä muualta tulleista ja se on kyllä näkynytkin, mutta enemmän tarvitaan.
1: Urheilussa on slaattan, ja jopa Jimmy on haluaa ottaa valokuvan salaattanin kanssa. Ehkä kulttuurin tarvitaan vaikkapa suomitaustainen slaattan.
2: Joo, no, eli hyödy,
1: Ehkä sinä olet se.
2: No, en ole.
1: Millaista on olla kirjailija Ruotsissa?
2: Se on hauskaa, se on hirveän hauskaa.
0: Vaikka vaikea sillä on elää, minulla on ollut tuuria, että olen saanut apurahoja, joista ennen tiennytkään, ja palkintoja, joista en ollut edes kuullut. Mutta on se hauskaa. Saa tehdä sitä, mitä haluaa ja mihin on paloa, ainakin jonkun aikaa. Ei tätä kenties ikuisesti jatku, mutta ainakin niin kauan kuin pystyn.
1: Ja sitten olen kuullut, että Miira on jonkinlainen super-J siellä Ruotsissa. Mitä ajattelet hänestä,
2: hahmostasi?
0: Mira edustaa mielestäni monia nuoria ja nuoria naisia lähiöissä, joiden ääniä ei ole kuultu ja joiden tarinoita ei ole kerrottu. Ja siksi kirjoittaminenkin on ollut niin mahtavaa. En ole ajatellut vain itseäni, vaan kaikkia muita, joiden ääni ei ole tullut kuuluviin.
1: Mitä Eija Hetekivi-Ulsanalle tapahtuu seuraavaksi?
2: On
0: ihan Se on
2: River Nyt teen
0: seuraavaa kirjaa. Revin hiuksien ja huudan ja nauran ja hikoilen. Teen siis Miran tarinan viimeistä osaa, jossa Miira kouluttaa itseään. ja Siinä mennään kauas siitä, mihin jäätiin edellisissä kirjoissa. Sitten saa Miira ja Miiran tarina riittää.
1: Äh, Paljasta hieman, mitä Miralle vielä tapahtuu.
2: Äh.
0: En missään tapauksessa paljasta. Toivotaan, että en kuole ja jään tästä kirjoitusprosessista henkiin.
1: Äh, minkälaista palautetta olet saanut kirjoistasi? Minkälaisia ihmistä ottavat yhteyttä?
0: Joo, Se on ollut tosi mahtavaa. Olen liikuttunut tosi paljon ja tullut tosi iloiseksi, kun nuoret ottavat yhteyttä. Juuri ne, joita ei ole kuultu. Esimerkiksi eräs parikymppinen poika, joka ei ollut koskaan lukenut yhtään kirjaa, otti yhteyttä. Hän vihasi koulua, eikä ollut koskaan lukenut yhtään mitään. Hän oli kuullut haastattelussa kirjasta, joka kertoi siitä, missä hän asui. Hän oli sitten hakenut vintiltä äitinsä vanhan lukulampun, puhaltanut siitä pölyt ja lukenut sitten koko kirjan. Hän kirjoitti siitä minulle ja sanoi, että hänen äitinsä katu oli mukana. Yes. Jo se, että se katu oli mukana kirjassa oli hänelle tärkeää ja sitten hän halusikin listan kirjoista, joita kannattaa lukea. Sellainen on mahtavaa. Tai jos joku nuori kirjoittaa, että Herra Jumala, oletko sinä Angeredista ja silti teet tällaista, minäkin alan kirjoittaa. Se on mahtavaa.
2: Herregud, kommer du från Anger och kan göra det här? Då, då kan jag fan också göra det och så har de börjat skriva. Det är häftigt.